0: Muito bem, ao vivo, mais uma vez de novo, olha que coisa linda e maravilhosa, aqui da província de Xizoca, para deixar o coração da gente feliz nesse dia que o inverno disse que vai chegar e vai acabar com tudo de madrugada, tem lugar aí que tá nevando um monte, uma maravilha, coisa doida. Gente, você que está nos acompanhando do Brasil, bom dia para você, palminhas para você, Para você que nos acompanha do Japão, muito bom estar com você, a gente vai bater um papo aqui sobre Natal. E ano novo, ver quais são as semelhanças, as diferenças, as alegrias, as nostalgias e as nossas tristezas de viver aqui no Japão longe da família, longe do churrasco de final de ano, longe do forno que cabe o peru lá dentro, enfim, essas são as nossas aventuras aqui no Japão e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência de viver as festas de final de ano que são tão importantes pra gente aqui é, como comunidade brasileira no Japão. E... Também são importantes para quem está no Brasil, mas é bem diferentão para a gente que está aqui. Muito bem, lembrando você de que o podcast Diálogos Motiori, ele faz parte do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Então, se você gosta de podcast e quer conhecer outros podcasts de outros produtores de conteúdo brasileiro no Japão, dá uma olhadinha lá em arroba podnipo.br no Instagram e você vai ver uma relação de um monte de podcast, videocast, enfim, gente que faz só em áudio, áudio e vídeo, ou como eu aqui que faço a gravação do áudio com transmissão dos bastidores ao vivo para você ficar sabendo como que é o por trás das câmeras de uma gravação de podcast, então você pode acompanhar ao vivo. Então, para você que está aqui no YouTube e no Facebook acompanhando a gente, seja bem-vindo. Quero lembrar também do nosso apoiador, o Projeto Tsuru, se você tem aí interesse em autocuidado e em autodesenvolvimento, procura a galera do Projeto Tsuru. Lá tem uma equipe de psicólogos, psicólogas, galera bilíngue e trilingue. Então, se você tem um casal misto aí, filipino com brasileiro, peruano com brasileira, argentino com filipino, não sei, não importa. Vai ter gente lá para atender você e você ficar bem de saúde mental, né? seja para o seu autodesenvolvimento, para você encarar aí uma jornada rumo ao desenvolvimento profissional, para a sua saúde é, profissional, desenvolvimento acadêmico, enfim, ou porque você está enfrentando aí depressão, bipolaridade, essas coisas todas que a gente acaba encarando no dia a dia, mas que também necessitam de autocuidado. Hoje vai ser um esqueminha meio festa da firma, então tem uma galera aqui, a gente já vai apresentar todo mundo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência de cada um é, em relação a viver aqui no Japão, como é passar a festa de final de ano, o que sente saudade, enfim. Então eu vou parar de enrolação aqui, eu vou começar com a nossa irmã Argentina, a Marcela, olá, deixa eu abrir o microfone para ela, seja bem-vinda... <risos>
1: Bueno, muito obrigado aqui, Carlinhos, por el convite. Né? Me sinto muito feliz de estar assistindo e, bueno, espero eh, poder passar essa a experiência né? para toda pessoa que mora mesmo aqui no Japão, mesmo no Brasil, mesmo eh, na China-América, né? Así que, bueno, vamos a, a, a passar essa experiência, né?
0: Muy bien, estoy curioso, estoy muy curioso de que de que se come la navidad ahí <risa> en Argentina. Descubriremos hoy.
1: Oh, Ay, debe ser muy similar que en Brasil, né? ¿eh? Gusta mucho de, de de churrasco, né? ¿eh? Churrasco ahí con papa eh, y bueno y con cerveza y con todo eso, <risa> vino, né? ¿no? Así que bueno, sí, sí, pues. Eu,
0: eu vou entrar na polêmica aqui, mas eu tenho amigos que dizem que existe, né, essa questão do futebol, né, Maradona e oh. o Pelé, existe a questão do churrasco, dizem que o churrasco ah. argentino é muito bom e que o brasileiro é. também, mas eu tenho é. amigos brasileiros que dizem que nada ganha do dulce de leite argentino, la dulce. Ah,
1: sim. Sim, 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 é verdade, é muito, muito delicioso, eu, por exemplo, eu faço meus alfajores argentinos, né, Eles são muito bons, muito e bom. fica muito, muito delicioso, o doce de leite é bem especial, assim que tem que conhecer. Eu tenho um hum.
0: casal que foi viver na Argentina e ele falou que mesmo sendo brasileiro, ele tem que dar o crédito que realmente o doce de leite argentino é, é muito bom. É
1: muito bom. É, é delicioso, é, não é como esse caramelo né, que você faz aqui no Japão porque não tem outro jeito né? é, é mais suave não? Não é esse, é, esse gosto ácido, não sei é diferente, tem que experimentar
0: muito bem, Quando palminhas para os nossos irmãos ah, argentinos que fazem o melhor dos direitos do planeta, muito bem Bruna e Nelma bom. É, na, na verdade, não é uma pessoa só, tá, gente? É a Bruna e a Nelma. Vou aqui abrir o microfone delas. Tcharam. Olá,
2: boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia, bom dia, boa noite. De onde quer que você esteja nos vendo, né, Sibeli? Sibeli tá no Brasil, a gente está aqui no Japão. Japão. E boa noite para todo mundo, e obrigada pelo convite.
0: Bom, então deixar eu abrir aqui a Cibele, folgada, tá lá com, atrás de, de goiaba, atrás de carambola, atrás de manga lá no Brasil. Olá, tudo bem?
3: Posso falar? Olá, pessoal, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigada, Caminhos, pelo convite. Hoje eu, acho, hoje eu acredito que vai sair muitas histórias boas aqui, vai ser uma sala bem divertida. Vamos bater um papo gostoso, porque, gente, vou falar uma coisa para vocês, viu? Você tem um lugar que tem tanta história divertida, é no Japão. Porque a gente chega no Japão, não sabe falar a língua, não sabe a cultura... E olha com cara de japonês, a maioria, né? E não sabe a cultura porque os nossos avós é, não, ou não tiveram condições de estar passando né, a cultura... Ou então, aconteceu alguma coisa, que foi o meu caso... Mas, assim, tem muita coisa interessante para a gente conversar hoje. Muito obrigada, gente, e é isso aí.
0: <risos> muito bem. Agora, a Patrícia, que ela estava muito preocupada porque ela tem um companheiro de locução ali do lado dela, uma pessoa muito interessada em falar hoje. Olá, você tem que abrir aí, tá, Patrícia? Não consigo abrir daqui.
4: Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia Morita, eu sou artesã da Amy Arts. E primeiramente eu gostaria de agradecer a você, Carlinhos, pelo convite em estar dando essa oportunidade de nós estarmos aqui para bater um papo descolado, nada formal, porque eu acho que assim como eu, deve ter mais gente com vergonha. Mas vamos lá bater um papo, contar um pouco da experiência de cada um, né? Muito obrigada. E como o Carlinhos falou, eu tenho meu anfitrião aqui, ó. É um sobe e desce.
0: Ela ficou preocupada, ela entrou em contato comigo à tarde e falou, Carlinhos, eu tô com o meu pequeno aqui, e aí? É, eu saio de fininho? Aí quando a gente quer ser acolhedor com mulheres empreendedoras a gente tem que lembrar da gestação também. Né, se eu pego num, num momento desse, onde a gente está recebendo mulheres empreendedoras, eu falo, não, 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 criança não pode. Eu acho que passa uma mensagem muito ruim, tá? Então, você que está aí acompanhando ao vivo, ou mesmo na gravação depois, sim, teremos vozinha de crianças, eventualmente, uma criança jogando telefone pela janela, pode acontecer? Pode, mas faz parte né, da paternidade, da maternidade, e a gente se aventura. Eu vou ver se eu consigo colocar a Larissa aqui. Larissa, você nos ouve?
5: Boa noite, gente. Oi. Eu também vou estar com uma pequena aqui do meu lado, gente. <risos> Casou <risos> são vozes de, de criança, é ela falando, tá? Obrigada pelo convite. E eu vou talvez sair mais uma vez, que eu vou tentar abrir pelo
1: aplicativo, tá, Carlinhos?
0: Tranquilo, tranquilo. Vai lá. Pode tentar e eu coloco você na tela de novo. É, eu vou pedir para cada um falar. Da onde, da onde está no Japão é ótimo, né? De onde veio, no caso, do Brasil para quem é brasileiro? A Marcela falou que ela é da Argentina, vou pedir para ela contar um pouquinho quanto tempo tá aqui. Todo mundo pode falar um pouquinho assim há quanto tempo tá aqui. A Sibeli tava aqui até quase agora, agora tá aí no Brasil correndo atrás de peru assado, que daqui a pouco vai ser a época de comer peru assado. Mas aí contar um pouquinho até para a gente situar o nosso ouvinte é, de, de quanto tempo a gente está aqui, há é quanto tempo a gente passa perrengue. Enfim, Marcela, é com você primeiro. Por favor, diga-me, de onde você é lá da Argentina e quanto tempo você está aqui no Japão?
1: Sim, eu já estou quase há 20 anos, né? Eu sou de Buenos Aires, né? Argentina. E, e bueno, na verdade que passa os anos, mas sempre um para esta festa natal, especialmente... É, sente muita muita saudade bem que passa bem com os amigos é, mas a família é, na verdade se sente muito só que bueno agora agradeço tanto da, da internet né, que agora com as câmeras uno pode estar aí brindando né, com a família de longe e isso é muito engraçado mas bueno é, é como que um pode sentir-se um pouco mais acompanhado né assim que, nesse sentido.
0: <risos> Muito bem, aqui no Japão você vive onde, Marcela?
1: É, em Aichiken. Ai né? A
0: gente não está longe, então a gente está perto. Eu moro é, aqui é. em Shizuoka, na cidade de Kosai. É
1: é, 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 sim. Assim que sempre aqui em Aichiken e, bueno, na verdade que é, feito muitas amizades, amiz, amizades de todos, de todos, né? Brasileiros, peruanos, este, bolivianos, todos, todos, latinos e também asiáticos, né? Mesmo japonês, mais certeza com o tempo, né? <risos> assim que me sinto muito agradecida com sua comunidade. Eu me sinto muito, muito agradecida. E me sinto muito querida também.
0: Não tem muitos argentinos aqui na região, né? Tem um argentino no meu trabalho, eu conheci um. Eu trabalhei vários anos com argentino, mas eu acho que foi o um, único... Em 20 anos de Japão, foi o único argentino que eu conheci.
1: É que, na verdade, depois da crise de 2008, que foi uma crise muito, muito grande aqui, foram muitas pessoas embora. Mesmo que eu acho que brasile... brasileiros também, né? Argentina não tem muito como, nem é uma comunidade muito grande, né? Mas é... o pouco que era, <risos> é, como falava, tínhamos, é... foi tudo, muito, muito, a maioria foram embora. Foi embora, né? Assim que ficamos uns poucos. Mas, bueno, Aqui continuamos, né? Não ah. desistimos.
0: Okay, ok, coisa boa. Bruna e Nelma, digam, vocês, meninas empreendedoras, é, te... de onde vieram no Brasil, quanto tempo de Japão e estão onde aqui?
6: Oi, a gente do Brasil, a gente é de Manaus.
2: Amazonas. É. Eu vim, nós viemos, na verdade, de Portugal para cá. Foi. Foi. A Bruna nasceu lá, então a gente foi ao Brasil só a passeio antes de vir para cá. Então, a gente veio... Ela veio de Portugal, porque ela só foi ao Brasil a passeio. Sim. E eu vim de Manaus. É e agora interessante, eu tenho um,
0: um casal amigo muito querido que é de Manaus. Eles vieram para o Japão um tempo atrás. O café que eu estou tomando em casa, um dos cafés que eu tomo em casa no café da manhã, veio de lá. É um café colhido na mata, plantado e colhido de maneira natural tal. Não é plantação de fazenda, assim, né? Acho que deve ser plantado na mata, mas está aqui. cafezinho da mata, né? coisa diferentinha. Muito bem, aqui no Japão vocês estão onde? Em Aichi. Em também.
2: É, em Anjo. Anjo. E a gente trabalha com joias em pedras naturais, né? Com, com a Infinito. Começamos a empreender esse ano... Aí, através dessa querida da Cibele foi uma ponte para fazer a gente começar a andar. Sim. E é isso. Desenrolar das coisas, a gente vai falando.
0: Muito <risos> bem. Patrícia, olá, Patrícia. Voltando aqui, é, você é de onde lá do Brasil e tá há quanto tempo no Japão e fala de onde?
4: Olá, Carlinhos. Lá do Brasil, eu sou de São Carlos e aqui no Japão eu estou falando de Aichi, Tiriu. E... Já aproveitando, eu trabalho no ramo de crochê, né? É, agora eu vou focar mais na parte de caminho de mesa, tapete, né? Uhum. É, conjunto de banheiro. E não posso deixar de agradecer, né? A minha amiga Nelma, da Infinito. É graças a ela que eu dei o primeiro passo. Porque lá no Brasil eu já, já trabalhava com isso, né? Desde que minha mãe me, me ensinou. Mas quem me deu... Um empurrão aqui foi a Nelma, falou você tem que entrar, você tem que começar pelo menos participa de uma feira e depois você vê e assim tá sendo, eu agradeço de coração ela porque ela foi assim a minha madrinha assim no, no início de tudo, obrigado
0: Bom, a gente era meio que vizinho lá no Brasil, eu sou nascido em Salvador, na Bahia, mas eu cresci em Rio Claro
4: Ah, legal Ali
0: Piracicaba, Limeira, a, a minha irmã se eu, se eu não tiver errado, ela ainda trabalha na, na UFSCar ela é funcionária da Office trabalhando no ramo de educação, né? E ela tá lá trabalhando na Office Interessante, somos aí conterrâneos de interior de São Paulo.
4: E eu posso dizer que até de local de nascimento, porque eu também nasci na Bahia.
0: Você, você nasceu onde?
4: Eu nasci na, em Barreiras.
0: Em Barreiras? É, eu, eu nasci em Salvador, aí é, eu tenho lá, eu tenho família minha... em Pituba e Miguel Calmon, tem também em Feira de Santana. Eu acho que a família tá nessa, nessa parte ali. Mas assim, faz muitos anos, uhum. né? eu saí de lá muito pequenininho, uhum. e aí minha família me criou no interior de São Paulo, tanto que eu não tenho mais sotaque de baiano, não tem nada, né? Estou tô há 20 anos aqui no Japão. E aí, Larissa, diga, de onde você é lá do Brasil? Tá falando de onde aqui no Japão e quanto tempo de aventura?
5: Do Brasil, eu sou de São Paulo, Itaquera, Guainá, Zona Leste, né? É, aqui no Japão eu moro em Haiti, Caniê, divisa com Mieken, né?
1: A gente
0: tá Perto longe, de uhum.
5: Imagina, eu acho que estou longe da maioria das pessoas aqui. Eu estou aqui colado em Hamamatsu. Aqui... Está ah, longe, está longe, está longe. <risos> e eu moro aqui no Japão desde os meus 11 anos, então eu passei mais, passei mais tempo da minha vida aqui no Japão do que no Brasil.
0: Você que está acompanhando a gente ao vivo, pode interagir com a gente também nos comentários, tá? que a gente consegue ver aqui e a gente vai respondendo com você. Gente, eu cheguei aqui no Japão no dia 23 de dezembro de 2003. E eu tive a alegria de o meu primeiro dia de trabalho no Japão ser no dia 25 de dezembro. Então eu comecei a trabalhar no Natal. Mas aí, começando pela Marcela, é, eu quero que vocês lembrem de como foi o primeiro ano no Japão. Quando vocês chegaram, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo... Qual foi o sentimento que mais chamou a atenção? Lembra de uma das coisas, assim, que aí como tem seis pessoas, para cada um puxar alguma coisa, mas assim, lembra de uma coisa que chamou muito a atenção nesse primeiro momento, assim. O que que rolou? Diga, Marcelo.
1: <risos> Ai, se eu lembro, vou, vou começar a chorar. <risos> Nossa, eu achei tão é, sem graça. Na verdade, é porque na é, Argentina e acho que todo lo que é latino-américa, né? Sempre festa, brinde, música, dança. E na verdade, que aqui ficar aqui e encima a la é verão, né? Em, em lo que é latino-américa. E aqui tudo contrário. Então, eu, para mim foi é, muito impactante, porque era tudo contrário, né? Era tudo calmo, é, todo mundo ia dormir cedo, porque no dia seguinte tem que todo mundo trabalhar. Y, y eso para mí fue, eh, no sé, creo que hasta sentí un poco de depresión, ¿no? que ahí para en ese momento que estaba con, bueno, eh, mi enamorado, ¿no? que vine junto, ¿no? Eh, aquí en Japón, yo vamos para Año Novo a, 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 un, a, un, a, a viajar. ¿no? Tuve que salir Año ¿no? Novo para, para eh, por lo menos, sentir. Eh, Tirar esse sentimento de tão ruim, né? Porque uhum. para mim foi muito impactante, foi muito. Senti muita, muita saudade. Ademais, eh, eu sou muito, muito apegada à minha família, né? Então, eu creo que chorei muito. <risos> foi muito ruim. <risos> e não, não tinha. Se bem que amigos tinha eh, amigos, passamos, mas eu senti muita, muita saudade. E, e não, na verdade, que todo mundo estava trabalhando, né? Eh, eh, foi uma coisa. Como um dia a mais, né? Um dia mais, só que em casa, bueno, eh, a gente fez algo diferente como para dizer, bueno, estamos de Navidade, né? E, bueno, eh, isso, isso foi, foi, foi muito impactante, né? E depois, este, para Ano Novo, sim, eu fui hacia, a, a Disney, né? Para, para alegrar um pouco, né? E esquecer essa tristeza. <risos> isso foi, para mim, né? muito, muito impactante. Eh... E depois, com bueno, os anos, um vai acostumando e já vai eh, colocando mais vida e, e vai conhecendo mais pessoas e, e, bueno, vai alegrando um pouco mais seu coração, né? Mas isso aconteceu com, comigo os primeiros anos, se tem que falar, na verdade. Que
0: difícil, né? Assim primeiro que, ano realmente é
1: difícil. Si, e, na verdade, que, em cima, não, não teníamos o que temos agora, a, a, a internet, então não, não ajudava. É, é, ficava muito triste né porque o clima, né inverno tudo contrário, para mim era tudo tudo, tudo contrário <risos> do que é, blanco, negro, não, não, não tudo todo contrário aqui no Japão, mas, bueno a gente passa, né assim que, bueno, foi uma experiência <risos> que, bueno, a gente vai crescer sim. sim,
0: sim a gente vai corrigir uma falha aqui que eu esqueci <risos> da Sibeli, ai meu Deus do céu Diga, sibelli supondo que você estivesse aqui no Japão, você estaria onde... Quanto tempo de terrinha do sol nascente e agora que... Não sei se você veio do Brasil está no Brasil do passeio do lugar de onde você veio ou está passeando em outro lugar, mas diga, onde você está, de onde você veio e se estivesse aqui, estaria onde? Olha que pergunta complexa.
3: É, esquecendo de mim, eu pensei, será que eu não estou aparecendo aqui, <risos> gente? <risos> então, pessoal, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Estou aqui nesse momento agora, né? tá bem quente aqui, graças a Deus. Fugi do frio do Japão mas eu sou de Haiti, né, sou de Haiti Gamagori, moro bem pertinho da praia, bem gostoso, e estou no Japão desde os meus 14 anos de idade, e também, assim, aí somando tudo, né, você vai, vem e tá tal, mais de 25 anos de Japão, bastante tempo.
0: Olha, você se deu bem, viu, Sibéria? porque chegou uma frente fria aqui, que tem tem cidades que os carros estão parados previsão de ficar 60 horas os carros travados na neve vai dar menos um aqui em Ramatos aqui não está nevando mas estava passando o jornal agora há pouco uma tempestade de neve ela chegou da China para cá e está chovendo pedrinha de gelo não é nem neve né só aquelas bolinhas e aí parou toda a estrada tem carros tem 1.500 carros parados, não sei que província aí falou que vai demorar 60 horas para tirar os carros porque vai ter que esperar a tempestade passar, para depois tirar a galera. Aí a, a previsão aqui em Mato para essa madrugada é menos um.
3: Nossa! Você, Nossa. Se, Porque vou... até semana passada <risos> né? tava, tava 20
0: graus. Assim. Tava dando 19, é. 20, aí, sei lá, dois dias depois, máxima de 8. É um negócio assim, todo mundo gripado, tá uma maravilha. uma maravilha. Mas aproveitar que você tá aí, não sei se você lembra, né, você falou aí 25 anos de Japão nesse vai e vem. Como é que foi a experiência do primeiro Natal aqui no Japão?
3: Você sabe que o primeiro Natal no Japão você nunca esquece, né? É como se fosse uma marca, assim, que fica para o resto da vida, né? Então, assim, meu primeiro Natal eu estava trabalhando porque eu cheguei no Japão aos 14 anos, né? Só que você sabe, né? Cheguei aos 14 anos, o primeiro local do Japão que eu morei foi em Yokohama, cidade maravilhosa, linda, compensa muito conhecer, né? Morei bem perto ali, sabe? Onde é Sakura Gichi, onde tem aquela roda gigante maravilhosa, ponto turístico, né? Aqui no Japão. Então chegando é, aí chegando no Japão 14 anos eu já não iria para a escola porque não tinha o suporte que hoje existe para os brasileiros então eu ia ficar em casa mesmo meus pais iam ficar no Japão mais um ano e meio aí o pessoal da fábrica muito amigo muito companheiro né falou olha que le... que tá tadinha da Cibele né ela vai ficar em casa sozinha vamos colocar ela para trabalhar então aí, eu comecei a trabalhar em fábrica aos 14 anos né? e eles falaram ah, primeiro, vamos deixar ela trabalhando aqui só algumas horinhas por dia. Só que aí eles perceberam que eu era muito esperta, aprendia muito rápido, e aí eles falaram: ah, Vamos explorar, aguenta, a Japinha. É, vamos explorar, já que ela aguenta. E, eles, e meu nome é Cibele Viviane, né? E aí, para ficar bem bonitinha, porque eu era mais nova da fábrica, me chamavam de Bibi -chan, porque é Bibiane, né? Aí me chamavam de Bibi -chan. Aí era a Bibitian para lá, a para cá. E assim, ah, a Bibitian é tão esperta, vamos colocar ela então para trabalhar normal e vamos pagar o, o salário para ela como adulto mesmo, né? Então eu ganhava igual uma pessoa adulta, trabalhava também bastante. E aí quando eu percebi, gente, eu já estava trabalhando além das oito horas e hora extras, eu também estava trabalhando até a noite, com 14 anos de idade. E eu lembro que no Natal eu estava trabalhando à noite no Bentoiá. E era duas folgas por mês, não era duas uhum. folgas por semana, duas folgas por mês e ganhando 750 a hora. Tinha bônus, tinha os, o, o apartamento, era mais barato, tudo, mas mesmo assim o salário era muito baixo. E isso ganhando, gente, como adulta, imagina. Então, eu lembro que trabalhando à noite na linha de produção de bentonha, não sei se vocês sabem, mas quando está é, no auge ali que precisa fazer muito trabalho, né? principalmente no final do ano, era uma fábrica de macarrão em japonês, tem a tradição né, de comer sobar essas coisas, no final do ano. Então, a gente tinha que produzir bastante. E eu trabalhando à noite, eu lembro que no Natal, meia-noite, eu sentei no daixá, gente, aqueles daixá, aqueles carrinhos assim, que em cima ficava os produtos para a gente colocar na esteira, e eu sentei no, no Daifá trabalhando e chorei. Meu primeiro ah. Natal. Foi bem. Ai, eu até me emociono. Foi bem emocionante. Pode passar para outra pessoa que já tocou aqui no meu coraçãozinho. <risos> é para o
0: pessoal entender, né? Parte da, da minha motivação da gente ter essa conversa é justamente por acolhimento, porque tá chegando muita gente aqui. E, e o primeiro Natal, o primeiro final de ano no Japão, tem, é, é muito intenso. Meu primeiro Natal foi, eu cheguei no dia 23, 24 com o fuso horário meio virado, dia 25 eu fui trabalhar, então é Achei. muito esquisito você acordar, pôr o um uniforme e falar assim, cara, hoje é Natal, aquele silêncio, todo mundo trabalhando como se nada tivesse acontecido, e você fica meio bugado assim, né?
3: Carlinhos, e é interessante você falar isso, porque hoje é, eu não me apresentei direita, né? Eu sou Sibele Pimentel, fundadora do Grupo MEI, um grupo de mulheres empreendedoras e investidoras, né? E vai muito além do empreendedorismo esse grupo, porque nós realizamos eventos, né? Como Café com Elas uma vez por mês, realizamos a Feira MEI, onde a gente abre oportunidade para que as mulheres, né? possa empreender, possa a, aventurar um pouco também, antes de decidir naquilo que realmente ela quer fazer, né? E assim, ela construir o seu caminho, construir a sua independência financeira, né? Construir algo seu. Então, no Grupo Meio, inclusive, semana passada, a gente teve o um Café com Elas, especial de Natal, e a gente tinha justamente esse objetivo, abraçar essas mulheres, nessa fase, né, no Natal, e eu, a gente teve algumas mulheres que vão estar passando o primeiro Natal no Japão, e eu conversei com a equipe e falei, abracem essas mulheres, porque a gente sabe que não é fácil passar o primeiro Natal no Japão, porque a gente já tem uma cultura, a gente já tem ali, né, aquela cultura, cada família tem a sua cultura, então a gente tem a cultura familiar, que no Natal a gente se reúne, a gente se abraça, a gente briga, a gente chora, a gente xinga, né? Mas é Natal, né? Aquele momento ali, aquele calor humano mesmo, né? De todo mundo estar junto e misturado. E já no Japão, não. No Japão, como não é um país cristão, é importante a gente estar explicando aqui para o pessoal, porque aqui no Japão eles não respeitam o Natal, justamente por não ser um país cristão. Então, como eles não, não são, não é um país cristão, eles não têm aquele aquela tradição de Natal, de reunir a família, como é nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países da América Latina.
0: É, e tem, agora vai mudar, mas ainda quando eu cheguei... Tá mudando uns poucos, Tinha aquela, né? aquela sensação esquisita, porque dia 23 de dezembro era o dia do aniversário do imperador, né? Então era feriado no dia 23 e dia 25 você trabalhava, né? E ficava aquela, poxa vida, né? Custava deixar o feriado para 25, né? Para 24, que seja, né? Bem... É bem diferente. Vamos lá, Patrícia, e aí, como é que foi o seu primeiro Natal no Japão?
4: Eu já não foi muito traumático, porque eu tenho a minha família aqui, né? Pra mim, eu senti bastante a questão da, da minha mãe, porque pela primeira vez eu passei sem a minha mãe. E assim, é, mas não vou, vou, não vou deixar de, de concordar que o clima aqui é totalmente diferente, nem parece, como todo mundo aí já relatou, é... aqui a gente trabalha normal, e na época né, eu fazia baita no patinco, foi logo que eu cheguei, eu cheguei no dia 19 de novembro, comecei a fazer baita no patinco, né, uma semana depois, aí comemorei ali com a minha família, a gente, nós fizemos ali um, um jantar, reunimos ali a família, que inclusive para comemorar também a minha chegada né, no Japão, na época eu era casada né, com meus marido também, e, só que assim, não tem aquele clima do Brasil, né? Não tem aquele clima, ah, é Natal, de festejar, feriado, aquele clima gostoso. Aqui, infelizmente, não existe. Hoje, é, existe muito a, o comércio, né? É, os japoneses vendem bastante coisas ali, o comércio, devido aos estrangeiros que, que comemoram, né? Então, assim, mas Natal em si, a si, mesmo, não tem. Eu sinto bastante falta, assim, do clima do Brasil pra falar a verdade, assim.
0: A única coisa que eu acho que faz sentido pra mim é o fato de fazer sentido pela primeira vez na minha vida a gente comer aquele bando de comida gordurosa na virada do ano e no Natal, né? Porque é um calor maluco no Brasil a gente comendo assado, a gente comendo aqueles troços gorduroso que, na verdade, é feito pra comer no inverno, né? Que uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, falei, cara, se fosse pra pensar no Brasil, o Papai Noel devia chegar de chinela havaiana, sem camisa e bermudão, e a gente devia se entupir de carambola, manga, abacaxi, laranja, porque tá no pico do verão. Né?
3: Exatamente, porque é a tradição americana, né, na verdade, que foi que, que os brasileiros trouxeram para cá, né? Aquela mesa bonita, cheia de coisa, peru, penil, não sei o quê,
0: é mas é coisa
1: realmente é feita no
0: inverno. É, porque essa, essas coisas essas coisa gordas é muito Europa também. Né? Uhum.
1: Uhum. Sim, comer esses pan... Eh, como é? Pan, pan... Panetone? panetones, panetone, panetone, pan né? mas este todo cheio de fruta de de frutas né, isso na verdade da Europa né, então é, é verdade fica esquisito né mesmo na América, ai mas parece tão gostoso né aqui, <risos> é, que
0: mas é isso que é gostoso gente do é. Natal porque
3: traz é. toda uma mistura né, traz um pouco de nós que é descendente de japonês, aí mistura também comida japonesa
0: no meio. Tem coisa mais, Tem coisa melhor. É, é come fez. panetone, né, com ramen, aí tem unigiri, tem assado, é, aí verdade. tem fruta, aí tem churrasco, <risos> é tudo mesmo à mesa, né, uma maluquice. Ah, é é, é gente, verdade. Esse, esse final de semana a gente vai... A, eu faço parte de uma igreja brasileira, só que essa igreja brasileira, ela é um pedacinho de uma igreja japa. E aí... É, a gente tem uma chácara aqui na cidade a gente vai fazer, o, a gente faz um almoço para <risos> nós que estamos aqui desfamilhados no Japão. A gente se reúne para comer junto, para não ficar menos desfamilhado aqui no Japão. E essa saladeira, né? Porque tem, um faz macarrão, aí a galera vai assar carne, dessa vez não vai ser churrasco, vai ser assado no forno. É, aí alguém faz onigiri, aí faz alguma coisa que minha avó japonesa fazia, aí vira aquela muvuca na mesa, né? uma mistura de comida brasileira com comida europeia, com comida japonesa, é engraçado.
1: Japonesa, assim. né, verdade?
3: <risos> Mas isso daí que Sim. é o gostoso, né? Porque é. a gente tá falando aqui, a experiência do nosso primeiro Natal. Mas aí com o tempo a gente trouxe né, esse calor humano para o Japão. Hum. Né? Então a gente começou a se reunir com os amigos, o pessoal de igreja se reunir entre eles, amigos se reúnem em casa... Gente, é, nos apartamentos, pelo menos na época que eu cheguei aqui, não tinha móveis, né? Assim, então a gente pegava o futon, dobrava e fazia um sofazinho ali de ah, futon. Verdade. Tá... Então hum. fazia ali a nossa festa e ficava e outra coisa também no Japão a gente não pode né fazer muito barulho
1: não, então gente... aquele
3: negócio de fazer festão ficar até assim, né Ai, Marcelo, até 5 horas da manhã fazendo festão não. Não. Gente, é uma coisa que limita e é uma coisa que eu sinto bastante falta no Japão gente é, é, é um local que você possa passar a noite sabe embora só de madrugada e todo mundo descalço já porque não aguenta mais os saltos
0: é, pois é, é que as meninas empreendedoras aqui, gente, você que tá acompanhando ao vivo você que vai ouvir depois, elas vão entender. Esse negócio que a Sibeli falou de não ter um lugar para você virar à noite, quem é empreendedor pasta aqui no Japão. Porque você vai alugar um salão para fazer um evento e eles falam assim, ó, oh, é até às nove. Na cabeça da gente brasileiro, você vai falar, encerramos o evento às nove e vai recolher as coisas depois. Não. Na cabeça do japonês, nove horas é a hora que o zelador está indo embora. Então você tem que acabar o evento duas horas antes. Você fala, minha gente, como é que eu vou fazer um evento à noite que acaba às nove? Às nove os brasileiros estão chegando pro evento, vocês não estão entendendo. Mas é um perrengue que a gente passa aqui, porque ou você aluga realmente um, um salão brasileiro que não seja no meio das casas de japoneses, porque tem a lei do silêncio às nove aqui. Enfim, é um, é um dilema. E aí Larissa, como é que foi... Primeiro ano de, de Natal e Ano Novo aqui. Mas é que faz 200 anos que você está aqui no Japão. Não sei se faz tanta diferença, né?
5: <risos> Ai, não, assim, eu tenho uma memória diferente. Porque eu cheguei com 11 anos aqui. Então eu não tinha idade para trabalhar.
0: Então tudo, era tudo foi festa?
5: Tudo não foi festa, né? Mas assim, eu tenho, não tenho uma recordação tão triste que nem a Sibele, por exemplo, né? Que faz ela sentir emocionada. Mas eu lembro da neve. Porque vim do Brasil a primeira vez, tá o que, que a gente quer ver é neve no final de ano, né? E, assim, como levou eu tive a experiência de ter levado, aí, essa é a parte boa. A neve, estar com a minha família aqui no Japão foi a parte boa. Mãe, pai e irmãos, né? Mas a parte que eu estranhei foi realmente a, fa... a não ter a minha família, os familiares, parentes, por exemplo, não ter amigos, não ter aquela ceia que você passa de casa em casa, uhum. né? Comendo um pouquinho mais na mais casa caminhando. de cada um. Isso, então, aquela foto do calor humano realmente foi o que eu estranhei quando eu cheguei aqui no Japão para o Natal né é que eu tava anotando para não esquecer né que foi acompanhando todo mundo falando falava uma coisa diferente né você como viu quando alguém falou.
0: organizado no rolê é assim viu gente que o, <risos> o cara que é do podcast não tem pauta ele só tá falando e né? alguém tem que fazer a parte responsável do bate-papo Bruno e Nelma que vieram de Portugal como que ela na terra do horas pois Inclusive a minha sobrinha, <risos> ela casou esse ano e ela casou com português. Ela casou e voltou para Portugal. Ela tinha ido estudar e trabalhar em Portugal, se apaixonou, foi para o Brasil com a, com a família dele, casaram no Brasil e vol voltaram para Portugal, até onde né, eu esteja sabendo. Mas aí, como é que foi essa... Porque não sei, primeiro curiosidades alheias, né? A Marcela falou um pouquinho da Argentina, né? como que era lá em Portugal... É, tava tranquilo, é meio parecido com a bagunça do Brasil, e como é que foi vir para cá?
2: É, parecido com a bagunça do Brasil, parecido com a bagunça do Brasil, e assim, o que eu mais senti falta é que a minha casa era o ponto de encontro dos brasileiros, dos amigos, então, os, os natais eram na minha casa, era um apartamento mais amplo e tal, e aí todo mundo reunia e fazia... Aquela baguncinha legal, todo mundo junto, e até altas horas lá, o pessoal também... Só que lá o prato principal é bacalhau, né? Lá é, é bacalhau, lá também come panetone, mas eles gostam de um, um pão, uma espécie de pão que parece panetone, que chama bolo rei, que também é com, com frutas cristalizadas, mas é uma massa mais pesada, e perto nas padarias é, E vem com um santinho dentro E tal É um pouco diferente A gente ganha muito presente, muito chocolate É muito bom Já era frio, né? Então eu não tive esse 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 problema Que sou do Amazonas, que é muito quente Mas como já morava lá há cinco anos Então eu estava habituada ao frio ah, Mas cheguei aqui e fui morar numa kitnet A Bruna tinha cinco anos Meu marido trabalhava Sankotai, então, tipo, ela queria uma árvore de Natal grande, como a gente tinha lá. Em Portugal, em Portugal era com... As, as últimas árvores que eu tinha tido tinham sido pinheiros naturais, colhidos na floresta e tal. E chegou aqui, a gente foi no Riacuã e comprou uma árvore assim, para queria uma <risos> árvore grande. <risos> Então, assim, tipo, foi bem deprimente, porque ela queria que ela, ela ainda lembrava, né? E, aquela, e éramos só nós três, a gente tinha um casal de amigos que morava um pouco distante de onde a gente morava, e era só que a gente conhecia aqui. E aí eu tinha os outros filhos no Brasil, então foi um, meio depressivo para mim.
0: É, eu lembro que quando a gente chegou no Japão, você falou, né, de morar numa kitnet... O apartamento que a gente morava no Brasil era minúsculo, mas minúsculo do Brasil, que tem dois quartos, tem banheiro, tem lavanderia, tem cozinha, era muito pequenininho, mas era Brasil. A gente chegou, eu fiquei no apartamento de trânsito que eles falam, né, que é aquele apartamento que a empreiteira deixa você até te levar pro apartamento onde uhum. você vai morar, eles me levaram pro trabalho enquanto eu tava no trabalho, eles levaram a minha esposa e o meu filho do apartamento de trânsito, o apartamento onde a gente ia morar. Então, quando acabou o turno, o cara da empreiteira falou pro rapaz da Vagon, né? Falou, ó, pega um moleque novo e leva pra casa. Aí o cara virou pra mim, aí, tu mora onde? Eu falei, não sei. Como assim você não sabe? Natalzão, olha que Natal legal, né? Eu falei, eu não sei. Como você não sabe? Eu falei, cara, eu não sei. Eu cheguei no Japão faz dois dias... E o cara me trouxe de, de uma cidade e falou que eu vou morar em outra, eu não, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Aí o cara nunca tinha levado ninguém no prédio onde eu tava morando. Ele ligou para um monte de gente, porque aí eu, o, o responsável não atendia mais o telefone, e aí teve que ficar ligando pros amigos, pô, você já ouviu falar do prédio tal? E aí, no fim, ele me achou, eu cheguei em casa lá, minha esposa se acabando de chorar, porque... Era um apartamento que você abria a porta, você abria a porta, aí a porta ela já abria na frente da pia da cozinha, assim, sabe? Que a pia da cozinha era um balcão. Aí você abria a porta e a geladeira, a, a pia pequenininha, o fogão. Aí de frente com a pia, do outro lado era a porta do banheiro, o quarto. Aí você dava três passos, e abria a janela. Acabou, não tinha mais, era só isso. Era
2: assim mesmo. Aí é, ela ficava assim, cadê o
0: resto do morar? apartamento? Cadê o resto do apartamento? É muito é, é ruim, é ruim, né? Você tá sozinho, ainda que ela tava com família aqui no Japão, mas tava muito longe, a família dela morava na época em Kumamoto. Dava acho que 11, 12 horas de estrada, sei lá, o assim é longe, 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 longe demais. E aí foi assim, bem, Bem difícil. É, quem que eu acho que eu pulei aqui? A Bruna e a Nelma falaram um pouquinho. Bruna, você quer falar a sua perspectiva da experiência?
6: Eu, de verdade, eu não me lembro do primeiro, então não tem nem o que falar. Eu até perguntei para ela se ela lembrava, se era o Natal que eu lembrava, o que eu lembro, o que, eu lembro que eu ganhei um bocado de coisa. Foi no aí, é, aí eu perguntei, foi esse o meu primeiro? Ela disse, não, aí, então já, o primeiro eu já não lembro.
0: O seu, o seu, o seu subconsciente bloqueou as memórias para não... <risos>
2: Memória extraumática ficou lá parado.
6: Já não, já não é. sei.
0: É, aí, agora vamos lá. Que agora que eu acho que fica interessante para quem tá lá no Brasil. Natal no Japão: quais são as eu vou chamar aqui com todo respeito as esquisitices que rolam por aqui que chamaram a atenção e falei, caramba que esse negócio é diferente, é, não esperava por essa, porque, por exemplo, é, a galera tem aqui no Japão, é, como foi citado, a ideia de Natal. Mas a ideia de Natal que se tem aqui é uma ideia de Natal muito na linha do, dos filmes do, da, americanos. Né? Então, tem luzinhas nas casas, se você sai aqui na rua, tem luz nas casas, na estação está todo cheio de luzinhas nas árvores... Né, você vai num, num shopping center, tem árvore de Natal. É, eu, acontece, às vezes, de você entrar na loja e tá tocando aqueles hinos antigos que tocavam nas igrejas quando era aquelas coisas de músicas de Natal. Então, sim, é um clima de Natal, mas com uma sensação de que você está assistindo um filme de sessão da tarde de americano. Né? É, mas aí tem algumas peculiaridades do Natal, que aí eu não vou dizer quais são, eu vou pedir para cada um trazer aí o que lembra né, dessa questão do Natal e Ano Novo no Japão, como é que a coisa rola aqui, o que chamou a atenção, para mim não, não falar tudo sozinho, que vocês vão ficar sem graça a Larissa como ela tinha escapado e ela tá com uma cara, gente, que vocês quem está assistindo ao vivo tá podendo desfrutar da cara de pesquisadora né, que está aqui fazendo um TCC com os nossos comentários mas para você que está ouvindo no áudio, depois você vai lá no YouTube para você poder assistir ela com a caneta fazendo anotações assim, com uma cara de, de, de reflexiva. Diga, aí, Larissa, abre o teu microfone, diga, quais são as características do Natal e no novo no Japão que te chamam a atenção hoje, que você acha que é uma curiosidade legal para quem tá lá no Brasil?
5: Ah, uma curiosidade. Eu acho de diferente que aqui no Japão eles comem, assim, festejam com bolo, sempre tem o bolo e aquele frango do Kentucky, que é o frango frito é, sabe, de praxe, do japonês ele fala assim, isso maço e o Ive, né, a noite de, 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 de Natal eles vão lá, encomendo bolo Aí encomenda o franguinho, normalmente fazem só, e passam com o namorado, né? Quem tem namorado, namorada passa com o namorado, e no final de ano eles costumam encomendar. Eu não sei como é que chama, mas eu acho que é um prato de sushi, se eu não me engano. Eles têm os costume também de comer moti. Mas o que eu já acompanhei da tradição japonesa, foi eles visitarem, acho que é o Jinja, o templo. Eu não sei se é o, se é o Shintoísmo ou se é o, o budista, tá que eu não sou muito inteirado nessa parte, mas eu sei que eles têm o costume de visitar os templos, né? Passar a virada do ano no templo, rezando. Acho que são os, mais os budistas que fazem isso.
0: É, aqui perto de casa tem um templo, eu não vou lembrar, se não me engano, um templo, eu acho, acho tá que é um templo shintoísta é, e a primeira vez que a gente mudou para cá a gente assustou porque chega de madrugada eles batem, né? Tem, tem um sinão lá, é. então você fala meu Deus, está acontecendo, né? Que é algum alarme, alguma coisa, é curioso.
5: Sim, o que me chamou muita atenção foi isso que no Brasil a gente passa festejando, bebendo com os amigos, né? Aqui no Japão eles passam mais intros, não, introspectivamente com a família ou dentro de um, uma coisa fechada rezando refletindo e pensando agradecendo né já fazendo os pedidos para o ano que está entrando ou assistem o por, o nascer do sol em algum lugar sabe uma coisa muito uma vibe muito diferente. ah essa questão do nascer
0: do sol tem isso gente eu vou pedir para vocês abrirem o microfone só para a gente fazer um teste aqui abre todo mundo vamos se eu só ouvir aqui o que acontece se todo mundo abrir não, não aconteceu nada tá tá sem ruído é porque agora eu acho que vai ficar um momento legal de... a gente foi muito certinho até agora acho que rola a gente fazer uma interação é, interessante o que, que vocês acham desse bolinho de Natal? porque eu acho que esse bolinho de Natal se não tem vergonha <risos> sem graça
1: ah,
3: é tão não, simples, não, né? ai, não,
1: Deus nossa não, não. Não, não tem sabor, né? <risos> Pero, é, é... eu acho
3: gostoso eu gosto é.
1: Agora, agora, mas primeiro ano não, era para chorar, né? Porque você está acostumado a esse dulce que agora sim eu sinto como que enjoe, como é, enjoy, em palavra, né? Mas agora sim é gostoso, primeiro ano era para chorar, né? Nossa, olhava esse bolo e. Muito lindo, né? A vista, tudo, mas quando você claro. ia a comer, ah, era para, não sei, <risos> para reir ou chorar. É porque ah,
0: é. pra quem tá no Brasil e não tá entendendo nada do que a gente tá falando, é porque o bolinho as meninas aí me lembram é pão de ló que a gente fala, ele é um, ele é um, pão, é um pão de nada, é um, é um, é um bolinho É,
3: que, é, que, é, que é. é que seria o pão de ló mesmo né? que é, é chantilly
0: e morango no meio é isso
1: é, Ele é bonito, pão pão fica, pão fica pão pão parecendo uma
0: coisinha de gesso assim né? eles fazem bem bonitinho parece uma escultura de gesso mas não tem gosto de nada, porque esse bolinho go de nada com chantilly, que não tem gol de nada, com morango, lindo, <risos> uns morangos maravilhosos, é. maravilhoso
5: Mas é. é só
0: isso, assim, aí você corta... Quando aí... O
5: morango não é azedo, que foi colhido antes da época, e era congelado.
0: Tem esse detalhe também, morango azedo, é bonito pra olhar e horrível pra comer. É porque
2: sai tá muito... <risos> <risos> tem tanto morango, tem que tirar de qualquer jeito.
0: É, não, e eu acho engraçado, tá né, bom, o encantamento tá do japonês, né, uau, esse bolo... <risos> Fala, gente. Não, eles
3: fazem encomenda, gente, um mês antes, um mês. eles fazem encomenda do frango e fazem encomenda do bolo, do, do, do sabe? E aí você não consegue comprar, se você não faz encomenda, você fica na fila uma hora para comprar o bendito do frango, né? É. Que na verdade é outra coisa que surpreende também, porque o pessoal aqui, pelo menos o pessoal no Brasil, fala Vou comer frango no, no Natal? Vou comer não. frango no
2: final do ano?
3: Né? Fala, é, não cria é, é, frango é, o ano é, todo. É tudo
2: <risos> é tudo coisa americana, né? As marcas, a marca do frango é o Kentucky, é coisa americana. Então... É o Kentucky, é. É, então aqui é tudo, é tudo muito comercial. O Natal é comércio para vender. É, porque as pessoas no Natal pranco, presente, É, para os jovens é o, é o para
6: sair com o namorado, com a sua namorada. É. E uhum. é o, eu estou milênios aqui, mas eu também nunca aderi. Não faz muito. Sentido. Não faz. Para mim, a gente sempre fi, ficou em família. Então, o pessoal tem até um, uma palavra que eles inventaram, que é curibote, que é curiço curibote, né? <risos> sozinho no Natal. Aí, às vezes, Ai. quando eu ainda era estudante, as minhas amigas falavam, "Ai, os meninos também ficavam, nossa, estou, esse ano vou ser curibote, porque eu não vou, vou passar sozinho. o Natal sozinho, porque não tem namorado, namorada. Não. E eu ficava... É. Como assim, é gente? Estranho.
0: Não, né? É estranho, é né? Eu ouvi um, um podcast de, uma, de um casal, ele é brasileiro, vive há muito tempo aqui, mas a, a esposa dele é brasileira, mas é mais japonesa do que brasileira. E ela tava contando a perspectiva dela, como uma pessoa que é mais japonesa do que. E fala que tem mesmo essa questão do ficar sozinho no Natal. É um. Meu, e, e tem essa questão de você arrumar namorado não, e namorada de última hora, não, eu vou pedir você em namoro fazer, dois dias antes,
6: acontece muito, e fala que é muito vocês muito. falaram
0: do frango, e uma coisa que é, é eles comentaram no episódio, que eu não fazia ideia, que falou que é uma disputa por quarto de motel na véspera de Natal. Porque é dia de date para motel, falou que lota os motéis. Eu falei, cara, eu nunca tinha não. ouvido falar disso, assim, para Que para gente, Natal é família. É para o claro. japonês é dia de pegação. Né? É, tem
3: <risos> adorar minha boca aqui, gente, para não falar outras coisas. Mas é verdade, mesmo, é, meio, é meio esquisito, né? Porque é, é, para os cristãos. Ai, gente, deixa eu estudar as palavras aqui, que eu vou fazer pra ele não ouvir. <risos> <risos> porque no país cristão não, porque olha, é vocês que estão falando essas coisas não sou eu, só estou curando é tô
0: curiosidades guardando... culturais não. é culturais é. é,
3: exatamente, porque a conclusão então é a seguinte: nos países que estão, a gente comemora o nascimento de Jesus, enquanto no Japão eles estão preocupados mais mesmo com a natalidade <risos> da Os bebês, palavras, tá vendo? Os bebês, as palavras. Apesar que. Mas
0: tá, se preci... pra ajudar, né, Carlinho, tá, tá. se for
3: para ajudar, né, Carlinhos? Tá precisando. Porque a gente tem um. É, porque a gente está com certo problema no, no, no Japão, né? Porque no Japão tem natalidade, muitos idosos natalidade e, natalidade e natalidade baixíssima. Então, se ajudar, ótimo. Continua com <risos> essa cultura.
2: <risos>
0: e, e aí, Patrícia, eu você está que... quietinha. Diga, perdão, Nelma.
2: Não, deixa a Patrícia falar, depois eu falo. Não, pode falar. <risos> Não, tava tá É porque, na verdade, falou... o que... Dando continuidade, ao ano no... falando sobre Ano Novo, porque quando o meu primeiro Ano Novo foi engraçado, que nós morávamos perto da praia. E a gente comprou uma garrafa de champanhe, duas taças uma lata de guaraná para Bruna e uma taça e fomos para a praia. Chegamos na praia e não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Não. É que no Brasil, além de estar
0: tá cheio de gente, tem a galera das tradições afro, né? Fazendo oferenda para ir manjar, né, aquela muvuca na praia.
1: Coisa. A gente chegou
3: lá. Ô, mas você foi na praia no final do ano e ia tá vazio mesmo. É quem que vai pular sete
2: ondas no, no Não, mesmo? mas eu pensei que, <risos> que pelo menos tinha fogo, que tinha alguma coisa ah, desse. Ah, sim. E... A gente não sabia de não nada. Não sabia de nada. Eu cheguei em novembro, então eu não conhecia ninguém quase aqui. Aí eu, na verdade, como eu falei, eu conheci um casal só aqui. Aí a gente foi para a praia para ver se tinha fogos, alguma música, alguma coisa. Nada, porque lá em Portugal também é frio, mas tem fogos, tem show, tem dança. É muito gostoso, e a gente foi procurar algo do tipo e nada. Abrimos é. champanhe no meio do frio, corremos pra casa pra se mexer. É, aqui
0: tem essa questão do frio, né, que é um frio danado, pelo menos Ai, a, tá a região frio. que eu moro aqui, venta demais. Ramamatsu venta muito. Então, assim, é frio e aquele frio que corta a orelha, né, você tem que se esconder. E, pelo menos na região que a gente tá aqui, que é uma cidade pequenininha, tem 60 mil habitantes, não tem nada, não tem fogos, não tem balada, não tem ninguém na rua, não tem nada. Já aconteceu às vezes de chegar, sei lá, depois do décimo ano, que é desse jeito, você fica esperando aí da meia-noite, fala assim, feliz ano novo, dá um beijo e vai dormir. O que eu vou ter nada fazer? E vai fazer o quê? Vai ficar sozinho, né? Eu, minha esposa, as crianças dormem, né? Porque... Ô, oh,
3: Carlinhos, mas sabe uma coisa que eu comecei a fazer depois de ter passado, né, gente? Esse primeiro Natal meio traumático e tal. Aí depois casei, tive meus filhos, a gente tava no Japão. Aí eu pensei o seguinte: para os meus filhos vai ser diferente. Nem que a gente fizesse algo só para nós ali, mas eu fazia. Gente, imagina uma mesa igual de Brasil para cinco pessoas. Eu fazia isso, aqui, eu fazia tudo Sobremesa. É, fazer vários tipos, lógico que quantidades menores, mas sim, fiz, fazia tudo bonitinho, nem que fosse assim, só para nós mesmos, que às vezes cai dia de semana, o Natal, e no Japão não é feriado, então você tem que trabalhar no outro dia, uhum. né? E mesmo assim, às vezes tá, cai no meio da semana e você está trabalhando às vezes fazendo hora extras. Mas mesmo assim, gente, eu preparava tudo bonitinho para os meus filhos. E tinha troca de presente, sabe? Então, eu procurei estar tá trazendo todo aquele calor humano, aquele calor de Brasil para dentro da minha casa. Então, se tem uma coisa assim que eles tiveram, sabe? Foi tudo assim esse calor humano que, que eu não tive nesse, nesse pequeno período né que eu passei ali, esse choque que eu tive de, de culturas, né? E outra coisa também que eu acho bem legal é quando os amigos se reúnem, né? Porque eu acho bacana também os amigos, cada um... Porque no, no Japão, por exemplo, aqui nós temos pessoas de Manaus, de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia. Agora imagina todos nós trazendo cada um a sua cultura do seu estado e fazendo uma festa de Natal. Nossa, maravilha, não é verdade? E é esse daí que é o lado gostoso da comunidade, não só brasileira, né, também latina, se reunir e fazer uma festa, né, para comemorar esses dias tão importantes para nós, né.
0: É, uma coisa que você falou e que realmente é, eu tinha esquecido é da, da ditacuja da hora extra no dia do Natal, né, porque eu lembro que eu, quando eu cheguei aqui no Japão, Uns dois anos depois eu mudei de fábrica e a gente trabalhava das sete da manhã até nove, dez, onze horas da noite. Era bastante... Na véspera de Natal, quando começava das sete, oito, o pessoal ficava tudo estressado, os brasileiros falavam, ah, louco, quero ir embora. Nove horas da noite a gente ia lá na fábrica, ainda na véspera de Natal, a gente pedindo pra ir embora, o chefe bravo com a gente, que tinha que ficar até terminar. Era... Aí nesse sentido é deprimente, assim, né? Porque é um não tem nada eu, uma curiosidade aqui que não tem nada a ver mas eu lembro que quando eu trabalhava nesse período que a gente ficava até a tarde é, teve duas experiências com vietnamitas e com chineses é, de serem alguma data muito especial para eles e eles estar assim para a gente que era brasileiro não fazia diferença nenhuma é, e eles estarem mauzão. assim foi que foi não é porque lá no nosso país é uma data muito especial eu vi que eles tentaram explicar o que era mas era tipo é uma festa de, de início de ano, mas na China acho que tem um calendário alternativo lá que eles usam que cai em data datas meio nada a ver, assim, pra gente, né? Falando, ah, minha família tá toda reunida, tá todo mundo... Aí deu uma impressão que é tipo um Natal e Ano Novo pra eles. Aí eles estavam tudo deprê, lá, tudo triste, lá, trabalhando com uma cara de tristeza. Para os
3: filipinos também, né? Os filipinos, eles, eles são é, muito mais, eles davam muito mais... Eu, pelo menos é o que eu percebi, né? Eles, são, eles são, levam muito mais assim, o calendário cristão mesmo ali a sério. E, realmente, eu também me deparei com Filipinos, com filipino é, bem deprê. Mas muito mesmo, porque era o primeiro Natal que não teriam condições de continuar seguindo as mesmas tradições né? cristãs é, espirituais que eles faziam lá onde eles moravam. Mas
2: eu assim como você também fazia em casa eu não tem árvore de natal em casa porque minha, não tem mais sala por conta do trabalho do empreendedorismo minha sala virou sala de trabalho então não tenho mais espaço mas até ano passado eu gosto muito de natal eu, a gente, um ano nós fomos para a Europa na época do natal e a Bruna ria e tirava muita foto minha porque eu parecia criança onde eu vi árvores que não existe árvore Onde eu via uma árvore e olha, ah,
6: uma árvore. Ficava e a longe. cada esquina isso, E a cada tá? esquina
2: tinha uma árvore cheia enfeitada <risos> e eu ficava encantada com todas as árvores. Então, eu gosto muito eu enfeitava a casa inteira. Esse ano que não, não tem. Sim,
6: mas mesmo assim a gente sempre comemora, a gente faz troca de presentes, a gente tem a nossa hum, comidinha nossa mais comidinha trabalhada. É. E aí a gente comemora. Então, por isso que mesmo é, que, 17 anos de Japão, mas... Não, não internalizou esse lado japonês, digamos assim. Tem mais esse lado de estar tá com a família, de estar tá com o calor humano, né? De estar tá sentindo é, a, a, né, o lado do ser humano, assim. Então, essa parte do Japão não entrou, pelo menos em mim, né? Mesmo tendo tudo isso de Japão. <música>
0: Bom, para essa última rodada, a minha pergunta ela vai ser um pouco diferente. Porque a gente falou um pouquinho assim, de como foi a nossa experiência, o primeiro ano, né? Realmente é um choque. Todo mundo lembra, né? Como é que foi o primeiro final de ano no Japão, porque realmente é, é complicado. Ainda mais quem tem 20, 30 anos de Japão aí, né, o telefone era caro, realmente a internet não era a mesma coisa que é hoje, né? Hoje o pessoal faz aqueles. coloca no Zoom, né? Reúne gente, a família do mundo inteiro, tá todo mundo ali e tal. É, mas e aí, o que, que vocês internalizaram da cultura japonesa nesse final de ano que não era parte da tradição da família e que agora virou parte da tradição da família? Tem alguma coisa nessa experiência de Natal e Ano Novo? Coisas que, que aprenderam aqui no Japão e agora faz parte da festa de vocês?
1: Hum. Eu, eu, em meu caso, é ir aos templos, né? Antes, este, como a para fala... Ah. Eu sou, eh, bueno, eh, cristianismo, né, mas este, é adoptar isso, né, eh, para eh, também eh, ensinar a meus filhos, né, para não perder essa cultura, mas não tem parto uma igreja. Então, bueno, vamos a, a, los, este, a como fala, eh, xinxas, né, uh -huh. então isso, né, isso que eu achei um pouco diferente, né, que, que fui mudando, né. Eh, eu acho que também pela necessidade. E outra coisa, bueno, como eu tenho crianças, também eh, formar um pouco parte da cultura japonesa né? Eh, para ir assim, quando há... Para passar eh, alguma atividade assim eh, para Natal, então, bueno, para eh, integrarmos também na sociedade, né? Para poder aprender eu também, né? E não ficar fora. Eh, bueno, essa é a minha parte, né? E, bom, bueno, continuo sempre com as amizades, a amiz, amiz, Ai, desculpa, gente, se me enrola a, a lengua, né? E continuar com a cultura também eh, dos pero mas eh, também associando, integrando-me à cultura japonesa, né? Que, que não foi muito fácil para mim, né? Mas, é, eh, na verdade, que, bom, bueno, me sento agradecida, porque agora está, estou misturando e. E, bueno, formando a parte da cultura, também, em meu caso, por meus filhos, né? Assim que, bueno, para sentir um pouco mais cercana a tudo, né? E para globalizar, digamos.
0: E aí, Larissa, que, que tem alguma coisinha que já puxou da cultura japonesa para dentro da tradição da família?
1: Uhum.
5: O acho que é fala o sódio, dá não sei como ele se fala. Não. Fazer a limpeza anual. Gente, ah. Como a gente junta coisas durante nossa vida. Toda vez que coisa, mas... sempre tem alguma coisa para jogar fora todo mês tem coisa pra jogar, pra jogar fora. Você abre uma caixa e fala, gente, quanto tempo isso aqui tá aqui, eu não usei. Aí você vê outra assim ah, daqui a pouco eu vou usar isso aqui depois de um ano, passar um, passa dois, você não usa. Aí você encontra lá e fala, vou jogar fora agora. Esse, a limpeza, né, que eles fazem durante, no final de ano, que abre tudo, caixa de roupa, abre guarda-roupa, abre tudo limpa do lado, de fora, do lado de fora, a gente costuma deixar as coisas também aqui no Japão, a gente vai juntando na varanda, né, porque não tem, não tem tempo de jogar fora, aí junta numa caixa, junta debaixo da cama, e vai juntando. Aí quando chega no final do ano, tem aquele montante de coisas para você se desfazer. né? Então o que eu adotei para mim fora, esse período de, acho que fala, refletir sobre o seu ano passado, que está ficando né, para trás, o que eu quero mudar para as, as perspectiva e expectativas para o ano seguinte. Isso é uma coisa que eu adotei. E fazer a limpeza das coisas que eu não vou mais usar para que uma, uma, novas coisas cheguem na minha vida. Né? A, é a visão deles. Né? Abrir uhum. espaço para que o novo chegue. Uhum. É isso que eu adotei.
0: É, esse esse bota-fora aí de final de ano é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Uhum. É porque a gente tem até espaço é para colocar festa, as coisas. Praia, pra é. Mas isso é que é interessante, né? Você pega o feriadão, abre todos os guarda roupa joga tudo pro chão. É...
6: <risos> Ai.
3: Então, no Brasil, na verdade, não tem essa cultura, né? Eu, eu observei isso também, né? Já, já prestei atenção nisso. E, e, assim, não tem porque o Bra... no Brasil ele já tem essa cultura uma vez por semana. Então, assim, tem o dia... Não sei se vocês, né? Quando morava no Brasil, tem o dia... Das, é porque a, a Larissa foi pequena, né? Para o Japão. Mas no Brasil tem a, tem a tradição que é uma vez por semana. É esse de esse essa limpeza geral. Então, por isso que quando chega no final do ano, não tem essa necessidade, né? De estar fazendo essa limpeza. Aí tem tempo para essas festas, né? Aí o tempo que dedica tem muita coisa para preparar. Muita coisa para... Para fazer, mas essa reflexão também, né, de, de, de analisar o que foi feito nesse ano e mudar para o ano que vem, isso daí também faz bastante parte da cultura brasileira. Mas a limpeza eu acredito que no Japão é mais por conta do tempo, né, porque a gente não tem tempo para ficar fazendo limpeza não uma tenho. vez por semana, gente. Meu Deus do céu, porque senão a gente vai viver para quê trabalhar, fazer limpeza, depois trabalhar de novo. Fazer
0: e uma coisa que eu já ouvi um pessoal comentando que sente saudade e que quando foi pro Brasil matou saudade, é fazer aquela, la lavar banheiro com mangueira, né? Jogar para parede, esfregar, que aqui tudo papel de parede, pano, eu, cara, que ele negócio de passar paninho para ela? Eu, pra queria, paninho eu queria jogar um balde d'água na parede, assim, e lavar o banheiro direito, né? Minha
5: mãe fala é. muito isso, que ela sente saudade, esfregar o chão da cozinha que é, no Brasil é piso, porcelana. Na casa né? da minha
0: mãe, de, era porcelana, a gente jogava o balde d'água e vinha puxando com o rodo pra jogar no quintal, fica uma maravilha a cozinha depois, limpinho, limpinho. Aqui não, tem que ficar passando paninho, passa paninho pra cá, passa paninho pra lá.
2: É, é por isso que necessita dessa limpeza profunda, pelo menos uma vez por ano, né, porque só esses paninhos aí dá licença. Né? Mas assim, uma
5: observação, eu já visitei muitas casas japonês, né, eu trabalho cuidando de idosos, então eu visito, vejo, né, por dentro. E... Realmente é necessário fazer uma limpeza daquele jeito uma vez no ano, porque os japoneses juntam muita coisa. Claro, né? muita muita papel é, hum. como é que fala panfleto que chega no joga fora é lixo que vai jornal deixando mangá lugar né dia certo né dia certo para jogar fora e vai ficando e vai ficando e como eu trabalho... trabalha gosta de um papel, gente, papel junto, né
3: gente? gente junta de gente. Mar, Ai, é papel tudo é papel muito. gente a gente já está na área de na na era digital e a gente ainda recebe panfleto em casa a gente ainda é. recebe as contas Ainda, né? Hoje, gente, Pix, pelo amor de Deus, no Japão.
2: <risos> vai facilitar a nossa vida. Na escola, quem tem criança, aquele monte de papel que chega quase todo dia, gente, é uma loucura. É
5: horrível. Quando eu trabalhava como tradutora na escola, eu cansava de ficar traduzindo documentos. Gente, muito, muito papel. Todo dia tinha que papel para traduzir e mandar para as crianças. E os pais têm que é. estar a par daquilo. E, tipo, você trabalha durante o dia. Tem suas questões né, pessoais do trabalho. Você não quer ficar lendo umas cartas desse tamanho a quatro todo santo dia. Não quer. É, santo
1: dia, né? Só é uma eles continuam mandando. Manda
5: áudios, já simplifica.
1: <risos> Verdade.
3: O <risos> um grupo, grupo dos alunos, né? Grupo. Itália, no Japão é, não tem é, isso é é. aqui é uma hum. das coisas assim igual o pessoal fala ah, o, Brasil, o Brasil é atrasado não, eu entendo, tem muita coisa que poderia melhorar mas tem muita coisa no, no Brasil que está há anos luz do Japão e eu fico uhum. assim, de queixo é caído eu falo, gente, é Japão né? na, época, na, na época da a Larissa deve saber também na época da pandemia na época da pandemia, enquanto outros países as crianças continuaram estudando no online né, e as escolas estavam disponibilizando até é, iPads, uhum. né, tudo para as crianças estudarem, as escolas particulares. No Japão, nada de online, ficou parado, sabe? Tipo assim. E aquele bolo assim, ó, de papel de novo, né? Para as crianças verem o em casa uhum. né? Sendo que poderia ter continuado no online Então, assim, Pernas tem muita assim. coisa que eu vejo que no Brasil poderia evolu... No Japão poderia evoluir muito mais e não está evoluindo A China é. está evoluindo, a Coreia está evoluindo é. Outros países é. da Ásia estão evoluindo E a gente está
2: vendo que o Japão está ficando para trás é Eu, Japão, pelo menos, me preocupo é. muito o japonês é muito resistente à mudança, é, né? É, Muito. Então, tipo, o Brasil não. O Brasil está aberto à mudança. Aconteceu alguma coisa, o pessoal quer logo testar ver se é bom. E o japonês, ele espera o mundo inteiro testar para ele pensar e analisar se vai ser bom. É, eles, Muito acho tradicional. Acho é muito mais tradição. É. é muito...
6: Tem coisas, pensamentos que eles, que eles têm que, para, assim, você nem... Se chegou no século de cá, porque, pelo amor de Deus, é muito antigo, é muito Sim. antigo o pensamento, tem que... Eu já vi até meme do pessoal falando, do, no restaurante você, você pede, eu quero um suco de laranja. Aí lá ele só vende o suco de laranja com água com gás, vamos supor, junto, misturado lá. Aí você só pede o suco de laranja. Se fosse no Brasil, a pessoa vai te servir e pronto. Aqui não. Ele... Aí o, a pessoa vai per perguntar para o pessoal da cozinha, que vai perguntar para o chefe, que vai ligar para não sei das quantas, que vai ligar para não sei das quantas, para ele dizer não uhum. sei.
0: Uma curiosidade, sim, a gente vai fugir completamente do tema, mas eu, eu tenho um amigo que a irmã dele é alérgica a produtos, acho que a é base de leite. E eles foram no Mac, ela não pode comer queijo. Ah, eu quero isso, eu quero, aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo eu quero aquilo, por favor, o lanche tal sem queijo. Aí o vendedor bugou. Como assim?
3: Eles travam.
0: O lanche uhum. tal se, assim, sem, sem queijo.
1: queijo.
0: Mas como assim? Eu Impossível. quero que você, eu, eu quero que você faz esse lanche ah, Mas não eu... Queijo não, não, pô... ah, não Aí ele falou não tem como fazer isso Ele falou, tem. Não. Você pega eu tô pagando o queijo na hora que vocês forem montar, você pega o queijo e joga no lixo. Eu não quero que põe no pão.
3: <risos> não. Mas ele falou, não, 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 eu, não eu não posso. Não pode. Porque não, ele não, não, tem, isso, não, não tem, não tem, não
0: tem no painel como ele falar isso para a pessoa lá dentro. Eu falei, assim, não existe, ele falou, não não tem que fazer isso. Eu falei, cara, não, chama o gerente e manda jogar no lixo. Falar. Não, moça, a gente vai colocar lá dentro, uhum. aí você tira. Eu falei, não, filha, vai derreter e eu não posso tirar depois. Porque eu sou alérgica. Eu quero que você pega eu tô pagando. E, e joga no lixo e não põe no meu pão. Cara, falou que parou o MEC um, mais de meia hora de discussão para conseguir resolver. Né? E
2: Exatamente. Não vai. E tudo com cartilha, né? né? Tudo tem que funcionar como eles desenharam, que tem que ser. É igual na fábrica. A gente, a gente chega na fábrica e às vezes a gente descobre maneiras de trabalhar muito mais eficientes, mais rápidas. Hum. E eles não querem que a gente faça. Né? A gente é proibido é. de fazer, porque tem que fazer como está no manual. É tudo muito sistemático, né? É. Então,
3: na é assim. É daquele jeito que está no cardápio, então é daquele, daquela maneira. Se você Exato. faz como o Carlinhos falou, olha, gente, é só não colocar. Eu vou pagar o mesmo preço. não? É só não colocar. Não. Por quê? Porque eles foram treinados daquela maneira. Então, tem que ser daquele jeito. Né? Então, é tudo muito sistemático em tudo, gente. Vocês que estão no Brasil e estão nos assistindo, é em tudo. Não é. é só no MEC, é no restaurante, é no café, é na fábrica, fábrica é, no, é tão... na prefeitura, se você vai lá e fala alguma coisa fora do que está ali, meu Deus, eles vão chamar, vai, daqui a pouco vai ter 10 pessoas ali para resolver uma coisinha bem simples assim, é porque certeza, é a não primeira resolva. vez que está acontecendo.
2: Ó, Eu fui na prefeitura antes de ir para o Brasil, há dois anos atrás, um, um pouco menos, eu ia, não sabia quando eu ia voltar, e a gente foi até a prefeitura para saber se a gente tinha imposto. Para pagar. Para pagar. Eu quero deixar pago o desse ano. Ver se eu tenho imposto para pagar. Olha, se eu tenho, existe um documento no Japão que eu vou lá e peço a minha renda anual, certo? Eu imposto posso tar, de renda. Imposto, dá lá até aquele mês quanto eu recebi. Só que eu vou no setor de pagar imposto e eles não me dizem quanto eu tenho de imposto. Não, porque isso daqui a gente só faz em março. Não, em maio que eles maio, mandavam, isso. parece que é para pagar o
6: boleto, acho que é maio e junho, né?
2: Só é. em maio, eu disse, tá, mas em maio e junho eu não estou aqui, eu quero deixar pago, faz o cálculo de quanto eu recebi até agora, a gente está aqui, a gente tem, falou que a gente recebeu até agora, faz o cálculo e a gente paga. Não, não, não dá para fazer, eu digo, o cara com computador na frente... Não fizeram. Não fizeram. Não, esquece. A gente ficou um tempão. Ficamos um tempão, lá, tempão. tentando pagar aí, eu não queria receber nada, não. eu só queria pagar. É,
6: ficou um tempão e não resolveu. Não resolveu.
0: Não resolveu. Isso aí é, não, parece uma uma, 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 sei, uma moça falou que ela ficou assim horrorizada, assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo pra gente que é brasileiro dá uma bugada na cabeça. Ela ela encerrou uma conta aqui no Japão. Quando você muda de companhia telefônica, sabe? Passa uma outra. Veio, veio um hagaki, que é um cartão postal pra você pagar um iene é verdade aí ela falou, cara, como assim, mano ficou mais caro eles me mandarem esse negócio vai Quase custar mais mesmo. caro o processo todo do que eles me perdoarem a dívida ela é que mandou o um negócio um iene, ela teve que ir lá no combine dar uma moedinha de um iene e pagar aí você fala, cara, não faz sentido aí tem um amigo que não mora em... não em... faz
3: sentido, tá? Da pessoa
0: que estava que lá. Aí, ele mora em Tóquio, vez, aí cara. ele estava ele mudando de casa e precisava fazer um trâmite na prefeitura. E uma parte desse trâmite era via correio, então mandaram para ele um envelope para ele preencher, carimbar, não sei o que e mandar de volta para o setor. E tinha um outro setor que ele tinha que resolver uma outra coisa. Aí ele foi lá, resolveu a coisa nesse outro setor da prefeitura e falou: bom, já tô aqui. Aí ele catou o envelope. E foi lá, falou, ó, é, eu vim trazer, como assim? Não, eu vim trazer, porque me mandaram lá em casa, e eu tenho que mandar pra cá, como eu tô aqui, eu quero entregar. falou não, o senhor tem que ir lá no correio e colocar no correio. Falei, mas eu tô aqui, não vai vir pra cá? Não, sim, vai vir pra cá, mas a gente não pode pegar, você tem que mandar pelo correio. Falei, filha, eu tô aqui, não é pra você? é Não, é pra mim. Mas, tem, que... aí ele falou: cara, eu tive que sair, pegar um ônibus e ir no correio, colocar no correio, para vão andar para o setor onde eu tava porque eles não podem pegar, porque tem que passar pelo procedimento. Aí, assim, são coisas de Japão, né? São coisas de Japão. É, então, então,
2: para você Japão. que está no Brasil, que pensa que aqui tudo é eficientíssimo, que é tudo da base do mundo. Não ponto é. Final, Olha, é,
0: quem tá no Brasil e tem poupa a tempo tem que dar graças a Deus.
3: Exatamente. Não, tem coisas, gente, que realmente dá trabalho também, viu, aqui, né? Porque o funcionalismo público ainda, infelizmente, é, é bem complicado. Mas, assim, uma vez eu também, igual aconteceu com a Cheguei lá, a gente foi na prefeitura e falou, vamos pagar tudo também já de uma vez, porque a gente não vai estar aqui, então vou deixar pago. Aí, o que aconteceu? A gente pagou tudo. Só que aí, ela falou assim, ah, mas é, vai chegar, então, os, os envelopes lá na sua casa, aí você rasga e joga fora você ignora porque já foi pago eu falei mas não é melhor falar lá no sistema que já está pago e não enviar essas cartas né porque é um dinheiro é, público uhum. né que está sendo utilizado ela falou não porque já está no sistema então lá já está uhum. tudo conferido já está uhum. tudo certinho uhum. e não tem como interromper
0: eu falei não, então tá bom. bom vai
3: dar ali carta para jogar fora né
0: é, tem, eu, eu ouvi dizer uma, uma vez aqui no Japão que assim o, o Japão é um país que ele ainda não confia no digital. Ele é o país do papel. Tanto que, é, sei lá, tem a farmácia que eu compro o remédio, que eu tenho um médico, uma clínica particular que eu vou e do lado tem aquela farmácia para você pegar o remédio. Tudo de todas as famílias que estão ali. São pastas. O cara abre um arquivo imenso e ele vai lá e pega a minha pasta e ele tem o um histórico da minha família lá dentro. Eu fico pensando, velho, isso é, isso é absurdo. Porque na hora que der um terremoto e cai tudo aqui em cima, vai perder tudo. E não, e não tem cópia, o negócio é feito no papel. Registra, é. E aí na prefeitura não é diferente, né? na prefeitura tem umas salas atrás do atendimento assim que são arquivos imensos, é tudo no papel, né? não tem cópia digital. E uma coisa que me disseram também, que por causa dessa reserva com o digital, os bancos de dados não se conversam. Então, o banco de dados que tem na Receita, ele não conversa com o banco de dados da Imigração, que não conversa com o banco de dados da Prefeitura. Se você mudar para a cidade vizinha, o sistema que está rodando na Prefeitura A não tem acesso ao sistema da Prefeitura B. E, então, eles não... É, não, não conversam, né? E, e é, é meio doido, né? O, o, foi, teve um comentário aqui, talvez isso seja feito em papel porque a maior parte da população é idosa. Eu ouvi esse comentário também, né, de que existe né, essa resistência e, e essa, vamos dizer assim, acomodação a uma população que é mais madura. Mas tem um outro detalhe também. E aí a minha impressão, e você, a gente já fugiu da questão do Natal, a gente já volta, tá, gente?
1: Mas se a
0: gente olhar é, os políticos japoneses, diferente do Brasil que a gente tem uma, hoje uma galera muito jovem que está lá na política, né, oh se expressando politicamente, o Japão ele ainda permanece aquela ideia de que o líder da nação é o ancião. Recentemente mostrei para minha, minha esposa a foto que eu vi numa, numa notícia e falei, olha aqui. Aí eu mostrei a foto de um senhor sentado, um senhor de uns, um, não sei, pelo meu olhar, pelo menos 65. Eu daria uma pessoa de 70 e poucos anos. Eu falei pra ela assim, qual que é o cargo desse rapaz aqui no governo? Você não faço ideia. Eu falei, é o ministro da informática. Conhecendo o que a gente conhece de japoneses. Como um japonês de quase 75 anos pode ser o ministro da informática? Que, que apelo tecnológico você vai, implementação de melhoria você vai esperar de alguém que provavelmente não usa nem iPhone? Não dá, entendeu? Assim, Mas é isso, né? Os anciãos são os líderes da nação, então até você ter uma geração que esteja no poder para ter a inovação, a inovação já vai chegar a 40 anos atrasada, né? Que é o que a gente vê o pessoal mandando fax aqui no Japão, a gente vê notícia de que, é. sei lá, o ano passado... Existe
2: fax no Japão, meu povo. Vocês sabem o que é isso?
0: É. Fax? É, não, e, sei lá, esse ano teve notícia de um problema danado que teve num banco de dados aqui no Japão, porque o, o cara perdeu o flop disk. Alguém sabe o que é flop disk? MD? Não.
5: Que isso?
0: Não tem o um disquete de computador? O, o avô do disquete era um disquete grande, que ele era mole. Ele o, funcio o, o funcionário da prefeitura perdeu um flop disk. Não era nem disquete, a gente já tá... A gente, <risos> entendeu? E, e isso tá rodando, tipo, o banco de dados tá lá, o sistema funciona, o computador ainda consegue ler e eles ainda estão rodando, né? Então, assim, é, 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 uma, é uma novidade tecnológica? É, só que é uma novidade tecnológica com, sei lá, 20 anos de atraso, 30 anos de atraso, né? Então, quando a pessoa que hoje tá com, sei lá, 40 anos e tal... Tá já está mais familiarizada com o smartphone. Quando ele tiver 70, ele quiser colocar o iPad na prefeitura, a gente já está usando holograma e inteligência artificial para fazer as coisas, entendeu? É, Algumas
3: é... coisas estão mudando justamente por causa dos jovens, né? Por exemplo, você falou aí dos um médicos. Ah, dos médicos eu uma ah, me... falhada. <risos> <idosos, risos> <risos> é. <risos> é. <risos> a maioria dos médicos são idosos realmente, né? Então, ai não mas as clínicas novas que estão sendo que é. os jovens que estão sendo formados e assim estão assumindo também as clínicas dos seus dos pais dos é. avós já está mais atualizada né tem uma clínica que eu, que eu fui é, odontológica que eu fui por exemplo que é tudo moderno sabe tudo no computador é. então assim está mudando é lógico que há passos de tartaruga né mas está mudando outra coisa também que o incentivo ao empreendedorismo para os jovens no Japão, é muito baixo. Se você for comparar com, com o Brasil, com os Estados Unidos, na Europa, em né, outros países, não há um incentivo desde criança. Desde criança, as crianças são incentivadas. Nós fomos né, incentivados ao empreendedorismo desde criança, vendo os nossos tios, vendo os nossos pais. Já no Japão, não. No Japão, o sistema educacional é para formar um jovem para trabalhar numa indústria, numa fábrica, numa empresa, estar né? tá sujeito a uma empresa, e muito pouco o empreendedorismo, né? para que ele possa, o jovem possa fazer algo para ele mesmo.
5: É que então o japonês o acaba atrasando bastante. O japonês veio assim, na visão deles, é uma estar como seja, em trabalhar fixo com, o, no, com ser contratado dessa forma é, garante uma vida estável para eles, né, eles visam muito isso, o empreendedorismo já é uma coisa instável, até você ter uma, é, ter uma certa renda, digamos assim, e para japonês não, eles têm os, os empréstimos que eles querem fazer, comprar o carro que eles fazem, que lirão de 10 anos que seja para pagar, aí eles já tem lá no plano de vida deles, vou comprar meu carro, vou casar, daí quando eu casar a gente vai comprar uma casa, né, fazer pega cartilha, casa, né, isso, uhum. aí Sim. eu tenho que pagar minha aposentadoria daqui não sei quantos anos, então ele já tem meio que um plano de vida formado quando ele entra formado. no lugar, né, ele, é a a né? E ele já planeja é. a vida dele daqui, ele entrou aqui, igual eu trabalho como Caigo, por exemplo, eu entrei aqui para trabalhar como é, Caigo, é cuidado, cuidadora de idosos, né, e digamos que eu me formei agora no ensino médio, comecei a trabalhar ali, e eu sou uma japonesa, eu já planejo minha vida daqui a 10 anos, eu vou estar trabalhando aqui ainda, daqui 20 anos eu vou continuar aqui, porque o salário vai uhum. aumentando, a, a bonificação vai aumentando, as regalias vão aumentando, então o japonês, ele escolhe um lugar para ele entrar, e ele já planeja a vida dele inteira ali, até ele sair daquele serviço. É, para
3: vocês terem ideia, o planejamento do japonês mínimo, gente, é de 30 anos. O planejamento mínimo de tempo é 30 anos, para vocês terem uma ideia, como que o japonês planeja. O planejamento de, de, de curto prazo de brasileiro é um ano. E a gente vai.
0: É de um, Eu
3: um vou ano. Que Deus quiser, se aparecer uma coisa melhor. <risos>
6: Mas, é, é bem isso já, mesmo, é, lá. É.
3: Chega lá quer saber? É bem... Eu vou ficar um ano no Japão, dois anos, já está lá 30, ah,
6: a vida é assim! Ah, é. É. Mas agora nessa geração está mudando um pouquinho, é uma geração agora japonesa, né? Que ao nível de que os mais velhos eles se incomodam muito, porque está normalizando trocar de trabalho está normalizando que você pode mudar, sim, de, de, de opção. Você trabalhando numa área e você quer mudar. Isso é normal, a gente é ser humano, a gente está em constante mudança, isso é nosso. Mas o, essa geração nova está tentando aderir isso, só que os mais velhos estão muito incomodados, eu e já existente. vi... E, e a resistência, pres... né? A resistência, Isso já é, presenciei é. comentários muito interessantes De, de coisas assim, de... Essa, essa geração não sabe o que é estabilidade Não sabe o que é ter um emprego certo e não sei o quê Então, estão mudando pouco a pouco Mas tem, lógico, o lado da crítica dos mais antigos Que é a grande maioria, né? Tem esse
0: lado também. É, minha gente, é isso. Quando a gente vive aqui no Japão, é, é essa aventura da gente comprar um, um bolinho com godinada e uma sobrecoxa de frango e chamar de ceia, né? E a gente tem... Às vezes você mora perto de um templo e não tá acostumado com a tradução japonesa. Tomar um susto na madrugada da virada do ano com os horários que os sacerdotes fazem as orações de madrugada, sei lá, três horas da manhã, tom, tom, tem os toques, né? tem os horários que os sacerdotes fazem a oração, pedindo né, as bênçãos para o ano que está chegando, e toda essa aventura, desse choque cultural de nós brasileiros querendo fazer bagunça até tarde da noite, o japonês chamando a polícia porque não entende porque esse <risos> povo estrangeiro não consegue pro futon dormir no final do ano, qual é o problema desse estrangeiro que não sabe que é hora de dormir, e a gente fala uhum. assim, minha gente, é hora de festejar, vamos fazer bagunça, que bagunça nada, vai todo mundo dormir, <risos> todo mundo tá dormindo aqui, são 9 horas da noite do no dia 31, hora de dormir, é amanhã outro dia. Mas é isso, é um pouco da aventura, então... Espero que você que está aí no Brasil e acompanhou um pouco do nosso bate-papo tenha se divertido um pouco com as curiosidades aqui da nossa virada do ano, que você que está aqui no Japão e vai passar o seu primeiro ano aqui e saiba que nós acolhemos a sua dor, a gente sabe o que é passar <risos> o primeiro ano aqui no Japão, realmente é um pouco complicado, nossa torcida aqui para que você encontre... Bons amigos que te acolham, né? você encontra aí acolhimento na sua própria casa, acolhimento com amigos que estejam próximo. Né? A gente tem aqui o pessoal, é, provavelmente de profissões de fé diferente, mas uma comunidade de fé pode ser um lugar muito legal para você receber acolhimento agora, seja aí né, uma comunidade de fé oriental, africana, católica, romana, evangélica, não sei, né, você tem aí nesse espaço também um acolhimento humano que é importante, a gente, nós, nós não somos ilhas, né, então a gente tá perto de alguém, faz muito bem, né, mas como é Natal, né, fica aqui, né, a nossa lembrança de que é um tempo da gente lembrar de nascer algo novo e algo bom, né, você acreditando, né, na, na narrativa, é, que está proposta ali na Bíblia ou não, encarando isso como um mito, né, é, não vou entrar nesse mérito agora, mas é uma narrativa que fala de um restaurar de algo que estava muito esquisito para ficar muito bom, né, então fica aqui a minha palavra de acolhimento para você brasileiro aí do Japão, ou aqui do Brasil, aí do Japão, não, aqui do Japão ou aí do Brasil, para que seja um ano onde coisas muito boas venham a nascer na sua vida, é, a narrativa também do nascimento do, do Jesus diz respeito a alguém de fora tá, estar dando um passo para ajudar a nossa vida ficar melhor e entrar no eixo. Então, eu espero que você encontre em 2024 pessoas de fora, bons profissionais, mentores, é, consultores, quem sabe um psicólogo, um psiquiatra, pessoas que vão estar do lado de fora da sua vida, mas que vão ter uma participação positiva na sua vida para te fazer crescer, para te ajudar a ficar bem, para te ajudar a vencer, né? A narrativa natalina diz isso, né? De um problemão que o ser humano tinha na mão e vem a divindade resolver esse problemão. Então, está do lado de fora do problema e está tentando contribuir para que esse problema seja resolvido. Então, não sei quais você, as aventuras e os desafios que você vai encarar em 2024, mas fica aqui. Essa minha mensagem de esperança, a minha prece aqui, para que você encontre pessoas que vão estar do lado de fora dos seus problemas, mais dispostas a andar com você nos seus problemas, para que você possa terminar o ano bem, né? E, e espero que assim seja. E amém, coisa de crente, né?
3: Me perdoe, gente, antes de finalizar, porque eu não posso finalizar aqui, antes de contar uma, uma história engraçada, porque a gente trouxe, que a gente já você começou aprontou? aqui o nosso bate-papo. <risos> com choradeira, com, com traumas, então eu queria contar uma história engraçada, porque não, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né, gente, de contar os micos da família, né, então aproveitando que você trouxe essa palavra aí de, de esperança, né, então quando a gente vai, é, a gente tá num país, não só o Japão, mas quando a pessoa sai do país dela, vai buscar uma vida melhor em outro país, deixa a sua família... Então, uma coisa que ajudava bastante... Hoje em dia, a gente tem o Zoom, a gente tem ah, o YouTube... A gente tem a internet... A gente pega o telefone, liga para a pessoa lá do outro lado do mundo... Mata a saudade... Mas antes, gente... Não tinha essa internet... Mal tinha um telefone... Tinha que comprar cartão para ligar no telefone público... No frio, lá, enfrentando fila para falar no telefone right. público... Coisa que, meu Deus... Quando eu cheguei aqui, eu falei... Isso é Japão mesmo? Tenho certeza que isso é Japão, né? Mas, mas, enfim, e aquele quando cheguei em Yokohama, eu pensei, na cidade, Japão, né? Eu chegar lá, é aquele Japão que a gente via no, na televisão. Quando chega, é. gente, só arrozal. Era replantação de repolho para tudo quanto é lado. E eu pensei, meu Deus, e o Japão, gente, não tem iluminação à noite. E você andando, na escuridão, carlinhos e meninas, que horror, né? Enfim, então o pessoal chega aqui... Então, uma maneira de se comunicar era o quê? Cartas, né? Seu E-Cartas, uma maneira de, de desabafar, colocar para fora ali tudo que está sentindo em cartas. E a minha prima chegou aqui, ela veio para cá sozinha, então ela estava muito triste, escreveu, pegou, foi na, nas lojinhas, comprou envelope, comprou carta, só que aí precisava da tal Bendita Cola né? E na casa perto da casa dela tinha uma loja de conveniência, ela falou: "Vou lá comprar cola". Aí um estrangeiro, brasileiro, gente, de todo lugar que ele vai, ele acha assim que se ele falar devagar as pessoas vão entender, sabe? Independente se é japonês, americano, eu vou falar devagar que a pessoa vai entender. Aí minha prima chegou na loja de conveniência, procurou procurar cola para colar o envelope e nada. Ela chega para a atendente japonesa e falou: "Sumimasen", porque pelo menos isso a gente tem que saber, né? Falou, licença, eu, eu preciso de cola. Aí a mulher, como cola? Ela, co-la, eu preciso de cola. Aí a mulher, Não tava entendendo. Ela falou, ah, é verdade, o japonês não fala lá, fala Aí ela, co-ra. Aí a mulher. Cora. Aí a mulher falou, ah, cora, coca-cora, tá bom. Aí ela foi lá na geladeira. E pegou uma Coca-Cola para minha prima. Aí a minha prima, ah. a minha prima, não, nai, nai, tigau, nem sei se ela falou Tigal ela falou, cora, cora, aí a mulher não entendia. Aí ela voltou na casa dela, pegou o um envelope e mostrou para a mulher, cora, cora, ela falou, ah, cora, aí ela foi entender que o que era cola para colar. Mas ela conta isso até hoje, gente, mas a gente morre de rir. Mas é uma outra, uma outra caso do meu tio. Ele tava lá em Tóquio, aquelas lojas, né? A foi a rabar aquelas lojas maravilhosas, tal de, de eletrônicos. E ele queria com muito comprar uma máquina fotográfica, né? Aí de repente ele tava olhando assim, de repente uma, uma mulher chegou e gritou bem alto: e eu achei você!" gritou bem alto. Ele assustou e foi embora correndo para casa. Aí a gente ficou sem entender. Mas por que você foi embora pra casa? Aí ela falou, não, a mulher gritou, não pode mexer! Aí eu esqueci, <risos> Então
0: pra gente terminar, a gente teve uma, uma representante que infelizmente o, ela precisou sair, o telefone começou a dar uns piripaque. Né? mas fica aqui o nosso abraço para Marcela e então vou deixar aqui Larissa por gentileza, deixa o seu arroba para o pessoal encontrar o seu trabalho
5: no facebook é Larissa larissa.cawani no, no tiktok é laris.cawani procura por e vocês vão me encontrar
0: maravilha Marcela Sato a senhorita cantora
1: Sim, sí, sim, sí, sim, sí. eu sou can cantora, né? Eu não me apresentei, desculpa, começamos a falar tudo, tudo sobre Natalie mas sim, sí, eu sou eh, cantora da comunidade japonesa, eh, bueno, estrangeira, e bueno, também agora estou com asiáticos também assim cantando, assim que, bueno, quando quiser, gente, aqui estou, para você, Muito para alegrar bem. seu dia. Eu, mas... eu
5: também sou cantora, tá? Só para...
1: Ah, que gente. Sim, Lari é
5: verdade, ponto... Lari, vou te
0: contratar, hein? Oh, eu, eu, eu,
5: eu
0: tô com uma parceria com a Daiane, conversa, oh. com a conversa. Boa, Lari.Kawani e Marcela.Asato, pra quem quiser música brasileira sim. e música japonesa, aí com Marcela Asato, muito bem.
1: Sim, sim, lírica gospel também,
0: canto, né? Boa, boa. Aqui. E aí, Sibeli, quem quiser achar o Grupo MEI, como é que faz?
3: Gente, você aí que tá no Japão e quer um acolhimento, quer um grupo de mulheres que não tem tempo a perder com mimimi, gente, pelo amor de Deus, tem tanta coisa pra gente fazer coisas boas para ficar perdendo tempo com picuinha, não, não é para nós, tá? O Grupo MEI é um grupo muito focado, de mulheres muito bem resolvidas que têm feito muito, grandes coisas por esse Japão afora, então segue a gente lá em @grupomei.jp E me segue também, gente, mentora de finanças pessoais, já estou aí amanhã terei a segunda mentoria do curso de finanças pessoais sibele.pimentel
0: Muito bem, Bruna e Nelma e aí, como é que o pessoal encontra o trabalho de vocês?
6: É, no Instagram tá infinito, um ponto oficial e nós estamos lá sempre falando sobre pedras
2: <risos> A gente... Trabalha prioritariamente com pedras em vários formatos. Brincos, colares, pulseiras. pulseiras, prendedor de cabelo e por aí onde vai a minha imaginação para criar.
6: É, que é tudo ela que faz. Então, tem esse é artesanal e é tudo com pedra.
2: Isso. E Muito a gente, bem. por enquanto, está só com o Instagram preparando nossa... nossa... Nosso site está em andamento. Em breve a gente vai ter um site em japonês e em português. Estamos já trabalhando com isso e vamos ampliar. Então, a gente, temos, temos que seguir mais você para aprender a fazer live, porque a, a nossa trava está... Não, não é não mais. É mais. É, isso aí é mentira,
6: é, mamãe. Foi. A gente está fazendo toda Oi.
5: semana. Eu Não eu é. é, é, vou puxar a orelha
6: aqui ao né? vivo. <risos> É
3: eu assim mesmo, vou, pux... é, vou puxar a orelha das duas aí ao vivo, hein? Não, e nada começamos a destravar
2: de esse mês, já fizemos, não, a gente já semana. É, ela
6: falou isso, mas eu falei, não, a gente já tá... Já...
2: Começamos com 15 minutos, onde já fizemos quase uma hora, então a gente tá toda destravando. Toda
6: semana tá fazendo,
2: então não é um trava, não. Mas a gente mas precisa fazer a melhorar. Pra mim,
5: também foi uma trava muito grande, que eu tô vencendo, só fazendo para destravar isso. É, Só, só é. Fazendo, fazendo, só fazendo.
2: Então tem que acompanhar a gente que faz para a gente poder... É... Pegando é. as dicas. Sim. Mas obrigada, gente, de
0: todo mundo. É o tempo que vai ajudar, né? Eu tenho uma... Hoje o pessoal acha assim, ah, tá tranquilo tal, mas são mais de 500 gravações. Então, agora foi assim, é fazendo errando, dando errado, equipamento dando problema, assim, aí você pega jo jogo de cintura, é igual lidar com cliente, né? Você vai aprendendo o joguinho de cintura e tudo... É, funciona. Eu vou deixar aqui a divulgação M Crochet Arts 2023. A Morita precisou é, desconectar por causa do telefone dela, mas fica aqui a divulgação do trabalho dela. Para você que gostou desse bate papo, a gente transmite sempre as gravações aqui no YouTube e a gente transmite também, é, transmite não, depois a gente publica no Spotify e nos outros agregadores de podcast em áudio. Né? Então você pode conferir depois, é editado, ele fica um pouquinho mais curto, né? A gente dá uma limpadinha pra ficar mais corrido, mas os bastidores sempre estão aqui, o bastidor vai na íntegra, vai com a bagunça, vai com os erros e fica divertido, tá bom? Pra você que nos acompanhou, muito obrigado. Pra você que vai passar o dia aí no Brasil, desfrute do seu dia. Pra você que vai descansar aqui no Japão, bom descanso. Eu vou me despedir das meninas aqui nos bastidores. Até a próxima bom final de ano pra você a gente se vê em 2024 no Diálogos Mochiori paz pra todo mundo, coisa boa e fui!